0: Tänk på alla kriminalfall som du aldrig hört talas om. Det är de som den här podden ska handla om. För i däckar och polisfilmer är allting enkelt och logiskt. Bovarna har tydliga motiv och har tänkt igenom sina brott. Och polisen pusslar fram en lösning där alla får svar. Men i verkligheten så fungerar det inte på det sättet. De flesta brottslingar planerar dåligt, de jobbar slumpmässigt och de slås ut av personliga brister som koskräck. Välkommen till Misslyckade brott. Jag heter Mattias Bergman. I det här avsnittet ska jag berätta historien om när några av Sveriges värsta brottslingar rymmer från hallanstalten. Men allting slutar i kaos. Från vattenbrist till bråk om karta och kompass. Ett äkta misslyckat brott. Fem kilometer utanför Södertälje ligger hallanstalten. När den slog upp portarna 1875 så var det ett ställe för, som det hette på den tiden, varnartiga pojkar. Idag är klientelet där av hårdare virke. Hall har säkerhetsklass 1, vilket är den högsta som finns. En sån anstalt är utrustad för att ta hand om de farligaste och mest rymningsbenägna brottslingarna. Med tanke på att Hall har just säkerhetsklass 1, och många av dem som sitter där är yrkeskriminella- skulle man kunna tro att det är ordning och reda på fängelset, att personalen vet precis hur de ska agera i olika situationer, att alla regler följs till punkt och pricka, och att det är i princip omöjligt att smuggla in vapen. Men så är det inte på Hall sommaren 2004. För Södertälje tingsrätt ska senare skriva om till viss del närmast anarkistiska förhållanden på fängelset. Rådmannen som dömer uttrycker häpnad och viss förfäran. Det är vårdare som kommer sent till jobbet och går för tidigt. Det innebär, och nu citerar jag Södertälje tingsrätt igen, underbemanning, ständiga regelbrott, slapphet med rutiner och en ofattbar avsaknad av säkerhetstänkande. Det här ska senare tillbakavisas av fängelsechefen som snarare tycker att problemet är överbemanning. Men de exempel som Södertälje tingsrätt räknar upp är hårresande. Vårdare tar med sig anställdsnycklar ut från sin arbetsplats på lunchraster. Det kan låta som en bagatell, men det innebär en risk för att nycklarna kopieras och hamnar i fel händer. Besökare till en fånge som av säkerhetsskäl inte har tillstånd till obevakade besök får använda samma toalett som fången utan att någon visiteras eller att toaletten söks igenom. Det händer att isoleringsavdelningen lämnas obemannad från klockan 20.00- utan att någon har kontrollerat att celldörrarna är låsta. Det ska visa sig att dörren till cellen, där en av landets mest ökända brottslingar sitter, har stått olåst en hel natt, men inte ens då reagerar någon. Samma person ska andra nätter ha gått runt på avdelningen utanför sin cell. Det kanske mest häpnadsväckande är ändå att vårdare har besökt anstalten utanför arbetstid och då har umgåtts med de intagna utan att någon varken reagerar eller registrerar det här som ett besök. Att vårdare och intagen har en bra relation kan vara en fördel men risken finns alltid att vårdaren blir för mycket kompis med den som ska vaktas och hållas inlåst. Men på hall verkar ingen bry sig år 2004. Det händer att vårdare vid oregistrerade besök talar främmande språk med fången. Ett uppenbart sätt att dölja för omgivningen vad man pratar om. Inte ens då Höjste på ögonbrynen. Ja, medan svenskarna sommaren 2004 lallar till gyllene tider så har fångarna på hall en annan miljö i den kanske inte helt fungerande anstalten. Samma bild av bristerna som vi pratat om får man om man studerar den här strikta isoleringsavdelningen. För där inne sitter fyra personer som snart ska bli de mest jagade i landet. Tony Byström, som tidigare hette Olsson efternamn han avtjänar ett livstidsstraff för dåden i Malexander 1999 då två poliser kallblodigt mördades. Tony Byström var nazist men nu säger han sig ha lämnat rörelsen. Alfred Sanseviero förekommer i 21 avsnitt i belastningsregistret. Dömd för 47 olika brott. Han sitter på 11 år för medhjälp till försök till grovt rån och grovt narkotikabrott. Daniel Majorana. 17 avsnitt i belastningsregistret. Han är mest känd som grundare av det kriminella nätverket Fact for Life. Han avtjänar ett tolvårigt fängelsestraff för bland annat misshandel, rån och grov stöd. Mahmoud Amaya förekommer i 19 avsnitt i belastningsristet. Han avtjänar treårigt fängelsestraff för bland annat misshandel och grov stöd. Det här är inga kriminella praoelever direkt. De har allihop gjort sig skyldiga till grova brott Förstört människors liv och Tony Byström är till och med dömd mördare. Men de brotten var tyvärr inte misslyckade. Utan det här ska handla om vad som händer när de här fyra får för sig att samarbeta när 2004 när de sitter på hall. Och det är något helt annat, ett supermisslyckande faktiskt, som visar att även förhärdade brottslingar begår obegripliga och rent parodiska misstag. Sommartoppen i radions P3 toppas av Infinite Mass den här veckan i juli 2004. Vi vet inte om den spelades bland fångarna på hall. Men den 27 juli klockan 23.45 så hände något. En begäran går till centralvakten på fängelset. Fången i cell nummer 19 ber om två Alvedon. Det är en begäran som är helt i sin ordning. Sånt händer hela tiden. Så två kvinnliga vårdare, alltså fångvaktare, de går dit med medicinen. De möts i en kullvärt och så tar de hissen tillsammans ner till isoleringsavdelningen. Klockan är några minuter före midnatt. När de lämnar hissen och närmar sig cell 19 med sina verktabletter. Men de kommer inte fram, för i en korridor möts de av den moddömde Tony Byström. Han har en pistol i handen, Beordrar dem att stanna och hålla händerna över huvudet. De gör naturligtvis som han säger. Byström tar deras larmapparat, tvingar dem att ställa sig mot väggen och tar sedan nycklarna från dem. Han låser upp tre celler och tvingar in vårdarna i en av dem. Veckans Power Deal hos Vedol. Jalas! Rätt sko för rätt jobb. Alla fötter är olika och alla jobb kräver olika skydd. Jalas har skyddsskorna för dig och ditt jobb. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare casino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. es muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Ja, nu är de hårdbevakade fångarna. Tony Byström, Alfred Sansevero, Daniel Majorana och Mahmoud Amaya ute ur sina celler. Förutom Byström har också Majorana en pistol i handen Även om det senare visar sig vara en replika, en attrapp En av vårdarna tvingas följa med fångarna för att låsa upp de dörrar Som skiljer isoleringsavdelningen från centralvakten När Byström och de andra är framme vid centralvaktens besöksrum Tar de ett bord och försöker krossa fönstret med det Men det lyckas inte Då skjuter Tony Byström några skott mot fönstret Inte heller det har någon effekt så han tvingar vårdaren att öppna den så kallade revolverslussen som leder in till centralvaktens centrum. När de kommer in i det rummet så finns vaktchefen där. Han ligger på golvet och pratar telefon med polisen. För han har nämligen insett vad som pågår. Inte minst för att en röd sab i hög fart har kört mot centralvakten. Nu står både bilen och en maskerad person med ett gevärsliknande förmål och väntar utanför fängelset. Tony Byström beordrar vaktchefen att avsluta samtalet. Han sparkar på honom och slår honom i bakhuvudet. Sedan tvingar Byström vakten och öppna en grindsluss som leder ut från fängelset. Och det görs också. För säkerhets skull tar rymmarna med sig den kvinnliga vårdaren. Först när de är framme vid den röda sabeln så släpps hon. Och fyra av de värsta svenska brottslingarna har just tagit sig ut ur vad som ska vara landets mest rymningssäkra anstalt. Och fram till nu har de fyra rymmarna gjort allting rätt. Ja ur sitt eget perspektiv alltså. De har lyckats planera fritagningen på ett skickligt sätt. Med hjälp av en insmugglad mobiltelefon har de koordinerat det hela med kumpaner på utsidan. Det är ju de som har fixat fram den här flyktsaben. Och med sina egna mått mätt så har rymmarna inte använt särskilt mycket våld inne på anstalten. De skott som har avlossats har varit mot ett fönster och inte en människa. Men det är nu som det svåra börjar. För polisen är redan larmad och på väg ut på jakt. Och det visar sig ganska snabbt att de här fyra rymmarna saknar en vettig plan för vad de nu ska ta sig till i den här friheten. Den röda Saabern rivstartar och kör ner. Några minuter efter att den första polisbilen kommer till hallanstalten så stannar flyktbilen vid en badplats vid Grindsjön. Och här ska det börja gå snett på riktigt. För rymmarnas mobiltelefoner det skulle kunna vara till exempel en hypermodern Nokia 6235 med färgskärm och FM-radio. Mobilerna har för dålig täckning så de kan inte ringa som de hade tänkt. Och flyktbilen måste också lämnas eftersom polisen vet att de har lämnat hall i just en röd Saab. Istället springer rymlingarna in i skogen. Och den person som har hämtat dem i bilen, var han tar vägen, är okänt. Men i stressen så glömmer rymmarna en sexliters dunk med vatten- som legat till baksätet på bilen. Det är ett ödesdiget misstag. För även om sommaren 2004 hittills har varit ganska sval så börjar det bli varmt. Och inom någon vecka så ska det bli 30 grader här söder om Stockholm. Så när rymmarna springer in i skogen så har de bara lite läsk med sig. Och för att kunna navigera så har de också kartor och kompass. Men ingen av dem här är någon orienterare direkt. Efteråt så berättar Mashmoud Amaya i förhör att Tony Byström utan framgång tar kommandot. Han hade kompassen och kartan och var skitdålig på att navigera. De andra blev förbannade för att de gick runt i cirklar hela tiden men han ville inte lämna ifrån sig kompassen. I takt med att timmarna går och de fyra rymlingarna blir allt mer uttorkade och utmattade så växer också osämjan mellan dem. Mahmoud Maya stör sig på att de andra är smutsiga och luktar illa. Jag hade med mig rollon och tandborste. Det hade inte de andra, för de är inte lika renliga, säger han i förhör. Hungen kan man till viss del dämpa med blåbär, men törsten är värre. Till slut är de här rymlingarna så desperata att de är beredda att göra nästan vad som helst för att få något att dricka. Så när de ser några kossor i en hage så kommer någon av dem på idén att kossorna ska mjölkas. Men kor kan väga 600-700 kilo. Och varken Tony Byström, Sansevierio, Majorana eller Amaya vet hur man ska hantera en ko. Istället blir de rädda för djuren och lägger ner planen. Men där och då har rymlingarna nog svårt att se någonting komiskt i sin koskräck. De är trötta, hungriga, törstiga och rädda. Nu tvingas de övernatta ute i skogen. Samtidigt undrar nu hela resten av Sverige- hur Tony Byström, en av landets mest ökända och avskydda brottslingar, har lyckats smuggla in ett vapen på hall. Röster höjs i medierna som kräver justitieministern Thomas Bodströms avgång. Din roll, du är en högsta ansvarig. Vad ser du idag att ditt ansvar ligger någonstans i det här? Ja, Jag har ju då idag... Jag har mig direkt till Stockholm och jag tycker det är en ytterst allvarlig sak. Och mitt ansvar har ju varit att få information från kriminalvården, från polisen. Dela det till resten av regeringen och delar av uppgifterna till oppositionen. Men också att jag har tagit initiativ till att be den före detta, eller vad säger jag, rikspolischefen Björn Eriksson att kartlägga allt det här som en extern person. Alltså Rapport utom... Morgan Olofsson går hårt åt minister Bodström. Och nu startar en debatt i Sverige om superfängelser. Det är lösa tankar om att Sverige borde bygga anstalter som det är praktiskt taget omöjligt att rymma ifrån. Sådana som finns i USA. Nå, no, tillbaka till de fyra rymmarna. För när klockan är åtta på morgonen, dagen efter rymningen, så hittar polisen den tomma röda sabeln, flyktbilen. Den står vid Grindsjön. Och nu förstår polisen att de här fyra kan inte ha kommit särskilt långt. Men eftersom två av rymmarna har viftat med pistoler på övervakningskamerorna så är polisen tungt beväpnad. Och tar inga som helst risker. Området söks igenom noggrant med hjälp av hundar, helikoptrar och alla resurser som den svenska polisen kan uppbåda. Kanske inser rymmarna att chansen att de ska klara sig är större om de delar på sig. Eller så blir de osams helt enkelt. Hur som helst så splittras de nu. Och när jakten är inne på sin 18 timme klockan 17.32 upptäcks Alfred Sancivero. Det är en skyddsvakt som patrullerar i ett område som tillhör totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, som hittar San Severo kring Sorunda. Då trampar han fram på en stulen militärcykel. Han hoppar av den och springer därifrån samtidigt som vakten larmar polisen. Rymaren försöker gömma sig under en gran men hittas av en polishund. Han ger upp direkt. Jakten går vidare i det här lite Astrid Lindgren idylliska landskapet med röda stugor och lagårdar. Nästa förmiddag vid tio tiden hittar polisen Mahmoud Amaya. Han är trött tärd av vätskebrist och ger upp omedelbart. Samma sak med Daniel Majorana som den nationella insatsstyrkan griper några timmar senare under en bro. En av poliserna berättar att Daniel Majorana sitter till synes helt apatisk med händerna uppsträckta i luften. Han är obeväpnad och barfota. Nu återstår den som både polis och allmänhet anser är den farligaste av de fyra rymmarna Tony Byström. Men det hinner bli torsdag kväll innan det kommer ett bra tips. En kvinna hör av sig och berättar att hon har sett en utmattad man i skogen. Polisen skickar dit nationella insatsstyrkan och helikoptrar men utan att hitta mannen. Vad polisen inte vet är att Tony Byström är nära kollaps. Han hittar en stuga och knackar på. Där inne bor två polska bärplockare som har hytt in sig på övervåningen. Tony Byström beter sig förvirrat. Han gör konstiga ljud och försöker med hjälp av teckenspråk förklara att han behöver någonstans att sova. Polackerna tror att Byström är berusad och vägrar släppa in honom. Då rullar Tony Byström in sig en matta och sover på verandan utanför stugan. När bärplockarna äter frukost klockan sex på morgonen dagen efter, då ligger han fortfarande där och sover. Men en stund senare har Byström försvunnit. När ägaren till gården får veta vad som hänt får han en idé om vem den märkliga gästen kan vara. Han hämtar ett exemplar av tidningen Expressen som har en stor bild av Tony Byström på sin första sida. Det är han, säger värplockarna. Gårdsägaren ringer då polisen som omedelbart skickar insatsstyrkan. Först så misstänker de att Byström återigen har kommit undan. Men för säkerhets skull så söker de igenom alla uthus och lador. Där hittar de ingenting. Men i stallet är det något som inte stämmer. Halmbalarna ligger i oordning, som om någon har varit där och stökat runt. När en av poliserna går fram så ser han att någon gömmer sig under ett gult hästtäcke och bredvid ligger en pistol. Visa händerna, skriker polisen. Tony Byström orkar inte göra motstånd. Skjut inte, skriker han tillbaka och sträcker upp händerna i luften. Fler poliser kommer dit, de sätter på Byström handfängsel och så tar en bild som nu har blivit klassisk där den omtöcknade rymlingen är fastlåst bakom ryggen och hålls fast av två poliser. Han tittar rakt in i kameran. I höger mungipa kan man ana lite blod. På sig har Tony Byström kalsonger och en jacka med kriminalvårdens loggar på. Bröstet är fullt av hö. Och nu efter 58 timmar är jakten på de fyra rymlingarna över. Sverige andas ut, fortsätter fira semester, beställer fruktdrinkar i barerna och sörjer att vi åkte ut på straffar i sommarens fotbolls-EM. Sommaren 2006, alltså två senare, så döms de här rymmarna för brott och sammanlagt så åtalas 17 personer. För det är många som har hjälpt till att på olika sätt planera och genomföra den här rymningen. Några är vårdare på Hallanstalten till och med. Och de får givetvis sparken efter det som hänt. Kriminalvården avskedar en vårdare vid Halls fångvårdsanstalt som dömts för tjänstefel i samband med bland andra Alexandermördaren Tony Olssons rymning. Trots att det är något av en bedrift att lyckas rymma från ett fängelse som Hall så blev ändå det här ett totalt misslyckat brott. Tony Byström då? Ja, han avtjänar fortfarande sitt livstidsstraff. Våren 2017 ansökte han om att få tidsbestämt straff. Det har han gjort flera gånger tidigare. Men han fick nej. Risken att han ska begå nya brott anses allt för stor. Det finns inget komiskt att hota, slå och sparka personal på ett fängelse för att genomföra en rymning. Men ändå hade det här brottet sina komiska inslag. Så när Expressen senare skriver om händelsen så låter de Gutta Andersson, känd bonde från docusopan Farmen, bjuda hallrymningarna på en snabbkurs i konsten att mjölka en ko. Du har hört Misslyckade brott med mig, Mattias Bergman. Producent är Andreas Utterström. Glöm inte att prenumerera på podden. Och i iTunes kan du betygsätta oss och skriva en recension. Och så kan du mejla oss med tips på fler misslyckade brott till misslyckadebrott at Brottslingarna som vi pratar om i misslyckade brott, ja de sitter nästan alltid i moraliska dilemman. Och på Radioplay kan du lyssna på en hel podd som heter just Dilemma. Där ger Anders S. Nilsson och en kändispanel råd till lyssnarna i deras egna moraliska problem. Som till exempel när Edvard Blom, Linda Lindorf och Peter Magnusson berättar hur man ska göra när ens partner är den som dricker lite för mycket och alltid blir fullast på parmiddagar. Du kan lyssna på Dilemma på radioplay.se eller där poddar finns.